0: 大家下午好，又到了股市知北针节目啊，依然是我跟大家来这个交流一下对当下股市的看法。那么我们还是先回到盘面上嘛啊，今天这天目呢啊迟到了这个这个两分钟，我们尽尽快把这个事情跟大家讲一下。那么我们从盘面上大家看看一下啊，从现在呃我个人主要看的一些这些主要的指数的情况来看呢，现在几乎是全盘的全盘静默。几乎全面都是调整，唯一例外的可能，我跟你讲，啊，不能说说唯一啊，反正就是主要指数当中比较例外的是上证五零，上证五零依然是一个红盘。那么我们来看一下上证五零，从上证五零的情况来看，我们可以看得比较清楚的是，上证五零走的是一个这个持续的一个三天的反弹，到现在呢，啊、嗯，有一点点冲高回落的味道。那么为什么要把上证五零专门拉出来谈呢？因为大家看一下，你会发现什么呢？你会发现，相比相较于上证五零的一个无量的啊无量的这样的一个反弹，与之有的强烈对比的是这个次新股和深次新股这两大指数，今天都是大跌。八八零五二九次新股，今到今天到现在位置的跌幅是 3.56% 啊，作为指数啊作为指数有这样的调整是很吓人的。那么。次新股 880529， 百分之三点五六的跌幅呢，还产生了一个结果，就是它今天的下跌跌出了一个这个日线级别的新低。按照这样日线级,级别的新低的话，如果啊，如果如果能够能够把这样一根阳线啊，把这样一根阴线继续拓展为一根中阴线，甚至长阴线的话，那么可以说它的新一轮下跌就开始了。这是次新股走势，我们来再来看一下深次新股，深次新股的情况与次新股类似。啊，类似，同样的，也是创出了新低，也有什么呢？也有隐隐然要破位的味道。同时呢，次新股和深次新股的走势呢，有还有一点是类似的，就是什么呢？就是在连续的三连阴之后，下面对应的成交量也是持续的萎缩。这点呢，和和这个我们看一下，和上证五零的情况啊，这个有一点的差别，也就是上证五零略微的有一些补量。但是，这个次新股指数和深次新股指数都是缩量的。那么他们俩呢？不能说他们俩，就是这两块各自代表什么呢？这各自代表这个大盘当中，占权重最大、整体估值最低、安全性啊安全性，我们说的是企业的生命周期啊。来看安全性最高的上证五零和什么呢？这个，呃。持股应该这么讲，就是总股本最小，弹性是最好，估值呢是最高，同时呢企业的安全性是最差的板块啊，走出了这样截然不同的走势。这是大盘的的第一个，我们今天希望跟大家分享的盘面细致特点。我们第二个想跟大家分享的盘面细致特点，是个上证上证指数，大家可以来看一下。我们能看到什么呢？我们可以看到的是啊，大家看一下，就是大家会发现。上证指数呢，今天是一个啊，我们先看分时吧。分时大家看到的是一个震荡啊，这种震荡之后怎么样呢？大家看一下，在震荡过程中呢，它是有一个早盘带量的过程，震荡带量之后呢，无力上冲，量跟不上了，接着就什么呢？接着就开始抵抗式的下跌。为什么说它是抵抗式的下跌呢？因为它的下跌一路都没有量，以至于什么呢？以至于在刚才。啊，骗到了，骗到了分时的一个低点的时候，才勉强的出了一些量，勉强出的出了这个量呢，仍然不是放量，所以呢，我们回到当日的啊，回到这个这个 K 线来看，我们看到的是什么呢？看到的是，我们看到了一根带明显上影线和下影线的这个日 K 阴线，日 K 阴线下面的成交量呢，很不理想，啊，是这样一种是这样一种走法，那么这样一种。走法是代表空方更强还是多方更强呢？啊，放在放在这个很短的层面上看呢，我们认为是是多方更强。所以很短的，是从什么时候开始看起呢？是从啊这轮反弹的第五天，也就是从上周三开始算起。因为从上周三算起到今天是调整的第四天。那么这样一个调整调到了今天呢，他今天维持了调整，空方抓住了机会。将调整从三天开始向五天延伸了，但是在调整的第四天，它就已经开始显示出什么呢？显示出后继乏力的特点。这是从很短的一个区间来看。那么我们要是从长一点的区间来看呢？啊，从长一点的区间来看呢，就是空方占优。为什么说说空方占优呢？因为从长一点的区间来看的话，我们看到的是反弹才弹了五天，第五天就已经变成了。这个大量的这个阴线压在了二十日线下，然后呢就就这样慢慢的往下调了。虽然调到今天呢，多方并未能在啊，并未能继续的发力，但是空方啊，就是说多呃空方并没有继续的能够向下的开拓出一个局面，但是多方也是一种被动挨打的局面啊，因为各大指数都是绿的呀，而且啊代表什么呢？弹性更好的小盘股啊是走的是更惨的呀。那么这种。啊，这个唱多有道理，这个看看空有似乎也说得过去的这种互相矛盾的观点啊，它说明了什么呢？这个我们后面再讲。但是呢，我们先把盘面啊，先把我们认为盘面一些比较重要的这些啊当日的盘面迹象跟大家讲一下。这里呢，我们我们岔开一句啊，为什么我们的节目啊？跟大家解释一下，为什么呢？我们的题目，我们已经,已经从一开始就跟大家讲了，我们是做中线投资的，主要抓的是什么呢？是是每一年的绝对收益。我们要求我们啊，不能说要求，我们力求达成的是百分之五到二十的下卷收益。把这个整个的这个投资决策操作的过程展示给大家看。但是我们在展示的时候，大家会发现什么呢？我们每天似乎讲的都是当下的盘面，这个呢似乎是矛盾的。那我们想告诉大家，并不矛盾。为什么呢？因为中线的观点要经得起什么呢？要经得起短线的考验。什么意思呢？说的简单点，我们中线看涨，短线一直是跌的，这种中线看涨是经不起考验的。这是第一。第二，中线看涨的这些依据、这些啊这些证据，也必然迟早什么呢？要在盘面上体现出来。所以啊，所以什么呢？我们谈的，我们在节目当中尽量多的都是谈当下的盘面，但是实际上是在干什么呢？是在做两点，第一点是来印证我们的中线观点，或者说是在检验我们的中线观点是否听得起实战的考验。第二是什么呢？第二是把我们的中线观点最终变成的操作，在当下的短线当中，告诉大家为什么会这样操作。所以呢，谈的是最实际的盘面。好了，我们回到主题。那么刚才讲了盘面的第二个啊，今天盘面的第二个比较显著的，我们认为值得关注的一个一个重点。第三个，我们再来看一下啊，看什么呢？大家看一下，雄安新区，雄安新区呢到现在为止的成交量是532亿，走势呢是一个调整型走势。那么我们来看一下上证指数现在的成交量是一千三百零三亿，这是上海的；深圳的成交量是一千七百亿。加在一起三千亿，三千亿的情况是什么呢？三千亿的情况，也就是说，到现在为止，雄安新区的成交易量大概是两市交易量的六分之一，也就是百分之十，嗯、呃，给给你百分之七。这个啊，这个比例呢，略低略低于前面前面这一个月，前面这个一一个月啊，我们的核算是雄安新区的这个。几乎每天的成交量都都在什么？都在当日成交量的多少呢？至少是百分之二十以上。那么这个现象是特别值得关注的，因为它至少说明两点：第一，它至少说明什么呢？雄安新区作为对整个大盘有影响的指数啊，它的影响得达到多大呢？我们认为可以说是举足轻重。因为仅从成交量上来看，每天成交量的。五分之一就被这这一个板块吸纳掉的话，那么它的涨跌体能不影响整个大势，这是第一。第二呢，现在雄安新区的成交量开始开始跌破了什么呢？占整个大盘成交量的这个比重开始跌破了百分之二十，开始跌到了百分之十十七了。这一个信号也是值得关注的啊。好，那么这样的话，我们就把啊。就把这个盘面的这个今天值得大家关注的情况跟大家讲了。那么现在我们来说一下，说一下我们对盘面的看法。我们对盘面的第一个看法是，我们感觉在这个位置上大盘调整并不意外，但是这种调整是相对含蓄的，或者说这种调整更多的是什么呢？更多的是从三零一六点开始反弹。这波反弹中间的一个什么呢？趋势，后面大概率我们看继续的反弹，这是第一个看法。第二个看法就是说在，在这在这个这个反弹的从这个反弹走的走的这走的这么，就是这么一波三折的题目来看的话，那么这波反弹的高度啊的高度有可能会是超预期的。第三点就是。这一波反弹，当它完成的时候，我们猜测到了它完成的时候，很可能是什么呢？是市场情绪明显啊，或者说，或者说市场情绪开始啊，开始会非常的显著偏多的时候啊，这是我们给大家的三三个这个短期看法的结论。那么我们再往下讲，基于这个短线往中线来看的话。呃，中心的看法没有太多的改变，我们依旧是看在这里，大盘是在是在什么呢？是在酝酿一波中期行情的底部区域。但是呢，这个这个啊、呃，基本没有改变看法。这里要做个调整，这要这个要做的调整就是我们前面讲的，我们倾向认为啊、呃，后面的这波中期反弹呢，它要做的底部可能是要做到六月下旬。但是现在我们做一个调整，这个调整就是。如果雄安新区的成交量占两市成交量继续啊继续下降，能够降到多少呢？能够降到百分以下，并且啊并且保持，那么我们倾向认为啊后面这波中继反弹时间会延会提前，有可能会到什么呢？有可能会到六月中旬这个底部就会出来了。好了，我们把短线和中线的这个。对后市的看法都讲了，现在我们来给大家解释一下为什么这么看。大家看一下，在我们刚才讲到了上证五零和深次新股以及次新股指的明显异常、明显差别很大的走势啊，这种差别很大的走势当中，我们来看这个大盘就会，大家就可以得到一个什么样的结论呢？结论就是整个大势，整个大势。很可能是围绕着上证指数来运作的，什么意思呢？也就是不管是市场的主操资金，哎，这些主操资金是什么资金，你懂的，我不能再展开了，还是其他的非主流资金，包括中小户的资金，不管你怎么运作啊，不管你运作在什么板块上，但是主战场就是上证指数。啊，这是第一个结论。为什么这么说呢？因为大家看一下，上证五零的拉升则必然带动什么呢？上证五零的拉升则必然带动大盘股整体的下跌都会都会变缓，甚至会带动大盘股的上涨，这是比价效应决定的。啊、因为上证五零是一线大盘股，一线大盘股涨，那么二线大盘股、三线大盘股的比价也会跟着向上升。当然你往下砸没问题，可是呢，一线。大盘蓝筹股涨的话，它对二三线大盘蓝筹股的影响就是整体拉升，整体最后的效果就是使得大盘股指，尤其是实使,使得什么呢？既包含大盘股指、二三线蓝筹股，也包含一些小盘股的上证指数的什么呢？整个股价它就能稳住。那么同步呢，代表这种啊小盘股弹性比较高的，这是最经典的代表，无疑是次新股指数，尤其是深次新股指数。它在什么呢？它在这个核心蓝筹股不跌的情况下，它猛跌，自然产生的效果，大家看一下上证指数，自然产生的效果就是上证指数的跌幅相当的有限。但是你看个股呢，就是惨不忍睹了。这正是正是盘面要运作的效果。而这种盘面运作要要制造出这种效果，是从现在开始的吗？不是的。其实什么呢？其实从3044。以来就一直是这种效果，那么这种效果为什么我们现在又拉出来跟大家讲呢？这种效果要造出这种效果，自然相关的资金是费了很大的力气的，他拼命也要做出这种效果，那么你就应该清楚他到底想做什么，他想这样做，他能够做出这种效果，那么挣钱机会是什么，亏钱风险是什么，你就应该明白。这个我们就不展开了，这是第一第一点。第二点呢，请大家看一下。次新股指数 880529399678， 深次新股确实今天是大跌的，但是也请大家留意，创业板指今天有大跌吗？没有，创业板指今天是在调整，但是调整幅度和上证指数几乎是同步的，这就明显的和和什么同为小盘股的次新股，还有深次新股出现了背离，为什么会背离？啊，大家你要考虑。然后呢，我们想跟大家讲的是，还有从个股上看，大家可能会发现一种很很奇妙的情况是什么呢？大家来看一下证券啊，证券公司券商股，我们会看到什么呢？今天排在券商股跌幅啊首位的前面的分别是国海证券和第一创业。我们能看到的是什么？就是首先券商股整体都是下跌的，显然券商股是可以进入到什么呢蓝筹股第一梯队的，但是整体券商股是下跌的，啊，这点很有意思。而券商股领跌的呢，一个是出现了罗伯章事件的公司，一个呢更有意思，啊，是次新股，是有天量解禁盘的次新股。这两只个股今天在今天在今天交易，显然都会明显的大提什么呢？整个市场的人气，尤其是什么呢？尤其是第一创业，因为第一创业的问题是很明显的，而第一创业还是一个次新股，那么恰恰在今天就把它放出来了，而我们知道。国海证券的萝卜章事件对国海证券以及整个券商股的影响啊，都是偏负面的。他也就是这样把它放出来，所以我们至少可以知道什么呢？至少可以知道，在这个位置上，啊，在这个位置上，放第一证放第一创业出来的，啊，管理层是不会替今天下跌的，甚至是乐见通过将第一创业放出来，同时呢把。国海证券罗布章事件在这个时候定性，让它下跌来引发大盘调整，我们只能这样解释。为什么只能这样解释？因为国海证券的罗布章事件早在什么呢？早在今年春节前我们就解读过，我们已经跟大家讲过，这个事情绝不绝不可能就是一个什么呢？当时那种合体就能完了的，后续的问题还会发酵，而且影响绝不止停止于国海证券。但直到什么呢？直到上周末，我们才看到了对他的最终的，啊，最终的监管决定。这个时点卡的也太准了。而第一创业，而第一创业的这个这个复牌，这个就更啊，更确定了。什么时候谁能让他复牌？这个也不用讲了，恰恰就放在这里。所以我们只能认为，他们放在这里就是用来什么呢？就是用来砸盘的。而用来砸盘的结果是什么呢？用来砸盘的结果是上证指数今天是缩量的。那么大家想想，这种啊，这种砸盘是要什么样的目的？好了，这些东西已经说的说的就就过多了啊啊，这个可能已经有点不太不太像是这个啊，这个什么技术分析啊啊，这这些这些东西，没办法，因为我们是做中线投资的，我们看东西更更会愿意站在中线的角度上看，这是第一。第二，我们所要求的或者说我们所力求的是每年的持续绝对回报，所以我们所做的。也是，所有的事情都是围绕着这个目标来做的。尽管我们解读的是当下的事情，但是它所产生的影响是要围绕着什么呢？围绕着每年的绝对收益，实现这个目标。为了实现这个目标，回避主要需要回避的风险，抓住主要的机会，这才是我们做这个节目的目的。那么好的，我们现在来讲一下操作的问题。啊、呃，在当下，我们的操作意见如下：首先呢，仓位继续保持在六成。看好的板块啊，首先是波段，波段方面呢，主要看好两块。第一块是被错杀的小盘股啊，尤其是创业板当中的个股，这当中的高成长股被错杀的。第二块是什么呢？是主板当中啊被错杀的超跌、超跌个股的反弹机会。这里面呢啊，这个主要的是在是在这个传统的传统的这个这个强周期板块啊，包括资源，包括电力。现在还可以再加上钢铁。那么我们再说一下中线看好的板块，首选的啊，首选的是资源板块，其中煤炭和铝，然后是啊国企改革，国企改革的相关个股。那么在这个风险方面啊，风险方面呢，我们认为现在当下的主要风险呢，一个是追高追涨，第二个是什么呢？第二个就是对现在的这种这种这种走法啊。这个可能就是不适应，或者说以避险为主。我们还是认为现在当下的主要的一个操作思路是做一次什么呢？做一次阶段性的高抛，把什么呢？第一，把中线持仓的成本降下来。什么意思？就是说，比如我们是做中线的，我们持有六成仓位，我们等待着这一波反弹，反弹到达一个高位之后，我们会把仓位怎么样呢？我们会把仓位降到四成，降到四成的目的是把中线持股。做一次高抛，然后下来再把仓位补回来，补到多少呢？要补到八成以上。那么另外呢，就是说另外一个就是说，在现在的这种操作操作上啊，这个做短线可不可以？是可以的。但是呢，啊、呃，这个做当下的短线呢，这个它是有不少细节需要把握的。但一般来讲啊，当下的一般来讲，短线一般是做两种，一种呢，呃，不能说做两种啊，就是说有两种，有两种。两种标的参与起来的这种确定性相对会高一些，一种是做超跌反弹，也就是跌不动了，它只有通过反弹，只有在这段时间内走反弹，那么参与其中收益会比较好。第二类是什么呢？就是抓到了抓到了这波反弹的主流品种，做做什么时候呢？做它的强势回调即将完成的时候，比如说前面咣咣咣拉了三个停板，然后后面缩量回调，缩到什么呢？缩到了关键位。买入，哗，接就拉起来了。这两种，我们认为胜率较高，但是这两种，呃，能不能参与，怎么参与，这个呢，就可能要需要大家去各自把握了。好的，今天的主要节目就是这样。然后呢，呃，这个这个，等会呢，就我们会会继续回到我们的花椒花椒平台，在我们的这个股市一点啊这个 ID 上，我们会继续跟大家。做这个呃进一步深度的交流，同时呢，呃，昨天下午三点，我们我们对我们的这个、啊、部分的这个这个呃一直很关心我们的朋友做了一个呃内部的这样的一个呃回馈活动。这个活动呢，很很多朋友就是当时听听得感觉听的不是很清楚，或者说有些东西没有展开。那么在在等会的这个花椒活动当中啊，在三点前我会把。我讲的一些核心的东西，再跟大家再分享一下。当然，这些核心东西仅限可公开部分。好的，这就是本期节目的所有内容。谢谢大家。